0: Ao Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati Tudo bem? Ah, cara, curtindo o friozinho, né? Daquele Porra, jeito. Porra,
0: mano. Já tô vendo aí umas propostas, possíveis festas de menina, já dá aquela animada.
1: Exatamente, né? Porra. Voltar a tomar um quentão, comer um... Uf. O um milho com manteiga, tudo de milho, tudo de milho, é o melhor, é melhor do Abençoado.
0: Ano. Mas muito bem, é bom, é bom começar falando de coisa boa, que é o nosso contrário, a gente começa falando de coisa boa, mas aí a gente vai entrar num tema aqui meio cascudo hoje, pra esse plantão literário.
1: É, então, o plantão é o, é o reverso da moeda, né? Porque nos episódios comuns, a gente começa falando, reclamando Isso, da vida, reclama mas vai falar muito. de livro.
0: Isso, exatamente.
1: Aí no plantão a gente faz o contrário pra poder dar uma equilibrada no sistema. Tell me.
0: O povo não achar que a gente só reclama, apesar de é, ser verdade.
1: Exatamente, exatamente. A gente reclama com um sorriso no rosto, essa é a nossa diferença.
0: Pois, muito bem. É, a gente fez o primeiro plantão, né, sobre a, a guerra russo-ucraniana, o que, que tá rolando, que ainda tá rolando, na verdade. Acho que já passou de 90 dias de guerra.
1: E vai a gente continuar. Tá isso
0: aqui, é. E vai continuar, realmente. A Finlândia anunciou que vai entrar para OTAN, a Suécia, vai dar treta ainda, muita coisa ainda para rolar. Mas a ideia do plantão, para quem não ouviu o primeiro, a ideia do nosso plantão é a gente pegar uma notícia alguma coisa que está acontecendo agora que chamou nossa atenção e trazer aí algumas referências pode ser livro pode ser documentário podem ser filmes várias coisas diferentes que possam contextualizar um pouco dessa conversa simples e direto É isso.
1: É, né, cara? A gente só quer trocar uma ideia sobre atualidades e ver se a gente está em dia com a Hora do Brasil.
0: Pois é. Falando em Hora do Brasil, gostei. Falando (risos) em Hora do Brasil, o tema de hoje também vai aí por um caminho mais militar. Não de guerra, porque os nossos militares nunca entraram, né, nunca fizeram nada nesse sentido. Mas não deixam de ser militares, né? A gente queria falar muito dessas notícias dos últimos anos, na verdade. A gente tem tido notícias frequentes de gastos militares Com coisas que cada vez mais são estapafúrdias, eu diria, tá? Sendo
1: simpática. É, cara, eu diria que, assim, a grande guerra brasileira é uma guerra sensorial, né? É uma guerra pelo paladar, pelo fato, pelo prazer. (risos) Certo.
0: (risos) Isso. Eu deixei da você elaborar, achei que você tava indo para um lugar filosófico. Não deu. Então tá bom. Deixa Basicamente, Militares, Viagra e Botox é o tema desse nosso episódio hoje. A gente queria falar um pouquinho sobre... Essa relação que o Brasil tem com, com o militarismo, obviamente, não é nova. É a nossa história permeada por, por questões militares extravagantes, desde a época do, do reinado, quando começaram a entregar títulos... Até nos últimos 100 anos, quando a gente teve mais de uma ditadura, muitas pelas mãos de militares. As duas pelas mãos de militares, eu digo. Nesse sentido, eu acho que a nossa maior dificuldade, então, é falar de militares num contexto democrático. Porque, de verdade, a gente não conhece muito isso né A gente aqui, por exemplo, a gente viveu a vida toda... Eu nasci em 87, o quê? Dois anos depois da ditadura acabar oficialmente, né? Entre aspas. Então, eu vivi a vida toda sob um país democrático até agora, com os militares meio de lado. E até agora, esse é o governo na minha vida aí de 35 anos, se eu fiz a matemática certa, esse é o governo que mais os militares participaram e que a gente vê mais críticas a essa participação e também mais aplausos a essa participação. Então, entra também na questão de, de extremos, que a gente tem conversado muito aqui no podcast sobre o Brasil. Meus pais, por outro lado, já viram dois países completamente diferentes, certo?
1: Perfeito.
0: Então, é muito estranho a gente ter uma conversa sobre militares no Brasil hoje, porque a gente tem, é muito próximo ainda as questões que esse país viveu, né, a violência, a ditadura em si, a censura e tudo mais. Então, eu sempre acho que essa é uma conversa permeada de ressentimentos dos dois lados. Eu diria. O que você acha disso?
1: Eu acho que existe um, um processo continuado, na verdade. Não que as fases não se distinguam historicamente, né? Tipo, todo processo histórico tá vivendo seu momento ali. Mas a questão é que esses ressentimentos eles vão ficando cada vez mais profundos. E me parece que nos dias de hoje, com essa multiplicidade e esse acesso a esse tipo de informação que a gente vai discutir aqui hoje, por exemplo, eles ficam um pouco até caricatos demais, sabe? Então acaba sendo um... um... tipo assim, a gente zoa, a gente faz a brincadeira toda. Mas o que que tem me surpreendido em relação a como existe, por exemplo, essa interferência na vida civil dos militares no decorrer do século XX, por exemplo, né? após a proclamação da república, se você quiser botar um marcador de tempo e as intervenções diretas, né, com períodos ditatoriais e, e até os, os constantes ameaços que a gente vem vivendo hoje quando a gente vai discutir, as coisas acabam se tornando um escândalo por si só, como se não tivesse, tipo não é que tudo que você tem é que dá um contexto muitíssimo profundo, tipo os caras comprando Viagra doidado você tem que ir na raiz do problema para ficar falando sobre isso, jamais, mas o que tem me parecido, a impressão que tem dado é que esse ódio é cada vez mais perene. E eu tô numa fase muito grande de organização do ódio, entendeu? Catalisação e catabolização do ódio. Então, essa é uma impressão que eu tenho, que, que eu tenho, assim, sobre essa questão do ressentimento. Tipo, muitas das vezes esse ressentimento tem sido tipo assim, é mais uma fábrica de meme, né? E é constante, né? O Brasil é um grande grande meme, não tem como. Mas é incrível ver a participação de tudo em como hoje, rapidamente, em questão de 5, 6, 7, 8 anos, eles tomaram um lugar lugar bastante patrimonialista na na cabeça do brasileiro por si só, né? Em relação à ordem, a cuidado, a acesso, a proteção, a segurança, etc. Então, são são questões muito, muito perenes, muito fortes. A Ainda assim, eu consigo dar muita risada pensando nos implantes penianos que eles contrataram.
0: É. É, eu acho que também tem uma outra questão que. É, primeiro, né, a gente nunca de fato julgou esses militares e trouxe essa conversa a público. O Brasil tem um pouco isso, né? A mesma coisa que a gente tem com o racismo. A gente tende a achar que, ah, se não tá acontecendo todo dia, olhos vistos, então tá tudo bem. Então, a partir do momento que a gente ah, não, acabou a ditadura, então acabou. Mas, na verdade, a gente tinha que ter feito um processo que muitos outros países da América Latina fizeram e a gente nunca fez. Que foi dar nome aos bois, real, a gente conhece um outro torturador, mas a gente nunca julgou essas pessoas, a gente nunca colocou a nossa justiça acima do que foi feito. Eu acho que isso criou também entre as famílias e essa é uma questão muito sensível porque você tem em muitas casas duas gerações que têm visões completamente diferentes que é o Brasil, né? Então também cria essa questão de não vamos falar sobre isso porque eu não quero arranjar encrenca com meu pai, com meu avô, com quem quer que seja. Eu já tive essa conversa com várias pessoas, que é, meu pai adorava a ditadura, ele achava ótimo, né, a cidade era... E aí tem aquela impressão, tudo era mais seguro, tudo era melhor e tu não sei o que, não sei o que lá, porque a gente sempre acha que o nosso passado, a gente corrige muita coisa do passado na cabeça, então essa pessoa simplesmente que discordava disso não tinha essa conversa. Então a gente nunca, nunca lidou com isso na esfera pessoal, mas também muito menos na esfera pública, né? Então, e, e cada ano que passa fica mais difícil, na verdade. Porque é difícil você ficar trazendo coisa de, de, de 64, quando muita gente agora já não era nem viva. Então, assim, vai ficando mais complicado à medida que a gente empurra embaixo do tapete. O problema é que não dá mais para andar sobre esse tapete, né?
1: Existe uma, uma postura aqui no Brasil, principalmente das grandes mídias, em tentar conciliar o passado, De uma forma neutra, como se o passado também não estivesse em disputa. Então é muito comum a gente ver comentaristas dos mais diversos veículos, de espectros diferentes, políticos, ideológicos, acenarem, principalmente agora, nessa época eleitoral, né? acenarem de forma tipo: nós não temos que olhar nem para um lado nem para o outro, a gente tem que olhar para frente. E então não adianta ficar debatendo o passado. Essa coisa aqui, o passado faz parte da contagem da construção da história que a gente tem e esse passado ele não é neutro né ele se mantém dentro de uma estrutura de poder que reside até hoje de certa forma de certa forma não de todas as formas possíveis né elas eles só ficam aflorados existe uma ameaça né existe algo em comum que que faz com que essas forças se organizem e acirrem seus dentes e partam para cima como tem feito nos últimos anos e a gente tem se acostumado muito rápido a engolir essas ameaças e a deixar isso quieto. Quando, por por exemplo, a grande grande justificativa para essa ascensão e essa essa raiva toda dos dos militares, por exemplo, foi a a Comissão Nacional da Verdade, né? a CNV, que procurou imputar os crimes cometidos durante a ditadura. É importante você rever essa história, é importante você dar nome aos bois, sacou? E exemplarmente. Você tem que corrigir a história de de alguma forma. Não corrigir a história, né? Você não consegue voltar e trazer a vida de volta, mas você tem que ter uma noção de que essa verdade ela é uma construção social e ela faz parte da memória social. E a cada dia que passa, a memória coletiva das pessoas parece meio que refratária, sabe qual é? Eu acho isso medonho e acaba que, assim, é muito engraçado porque ao mesmo tempo em que não se acredita e não se luta mais por esse ponto da história, também parece que os caras se tornaram ridículos, assim, em relação a serem, tipo, um grande meme de farda, sabe?
0: É, tem, tem dois pontos sobre isso, é, pra falar que eu acho que é, é muito verdade. O primeiro é, a gente precisa fazer isso depois de passado o período, porque durante o período é impossível. E Exatamente. aí eu, eu já quero lançar aqui a minha primeira recomendação, se for possível achar, que existe um livro que foi publicado pelo Hugo Abreu, saiu em 79, é, ele foi ex-chefe do gabinete militar do governo Geisel, e o livro chama O Outro Lado do Poder, e ele conta tudo que ele viu, quando ele virou chefe do gabinete, e com que ele discordava. E é óbvio, que o livro desapareceu na época da ditadura. E era muito difícil achar esse livro já na década de 90. Ele caiu na minha mão porque meu pai tinha uma cópia muito surrada, muito destruída. Eu nunca perguntei pra ele, mas parecia aquela cópia que você contrabandeia pra lá e pra cá, sabe? O livro durou literalmente uma leitura minha e desmantou assim, ele desmanchava de tão, de tão quebrado que ele tava. Mas esse livro sumiu. É muito difícil você conseguir achar esse livro hoje. Eu espero que ele seja escaneado em algum lugar, mas deixo a recomendação recomendação aqui ele foi um cara que ele tinha e eu acho que essa é uma questão também de muitos militares que é eles têm alguns de novo, a gente não, eu não quero né, trazer a questão ideológica para isso, mas existe uma ideologia de pátria acima de tudo e o que ele explica no livro é ela acaba ficando muito estranha quando se mistura ao poder. Então, ele foi muito claro em falar a corrupção dessa ideologia que ele viu quando ele chegou lá. E ele era, de novo, chefe do gabinete militar. Então, ele estava o mais próximo possível que não fosse o presidente, que na época era o gás. Então, esse cara que podia ter sido uma voz antes foi calada. O que, que acontece, então, depois de 35, quando a ditadura, de novo, entre aspas, acaba, o que, que acontece, então, com as vozes que já foram caladas e aí a gente encontra vozes que não querem falar? Então a gente tem dois problemas, né? É um passado que foi silenciado e um futuro que não tem voz mais, por dois motivos completamente diferentes. Então eu concordo demais, essa coisa de você ter, você não precisa, a gente não precisa encontrar sentido nas coisas, eu acho, sabe? É, não precisa ser catártico, mas a gente precisa falar das coisas, a gente precisa dar nome às coisas, porque o caos a gente só organiza quando a gente controla, né? Quando a gente dá um nome pra aquilo. Então, e eu, eu acho também meu outro ponto sobre isso é eu acho que muita gente tem usado esse humor de meme, que você falou, né, os, os policiais fadados pintando a sarjeta, é como uma forma de, a gente sabe que é isso que vai ofendê-los, é isso que vai doer. Então não deixa de ser de certa forma, por mais estranho que seja, talvez a única arma hoje, e de novo a arma entre aspas, que a gente possa ter que vai de fato talvez, e de novo é muito, é muito relativo isso, vai de fato talvez fazer algum militar e falar, porra, sabe, eu não, ou algum, tem alguma reação, porque a sensação que dá aqui, é a preocupação deles não é o Brasil de fato.
1: Outro jornal aí, né, trazendo aí várias Isso. referências.
0: <risos> a propaganda.
1: <risos> eu concordo, eu acho que o humor é uma das melhores armas que a gente tem, eu acho que o, o papo com o Luiz foi muito bom por causa disso também, né, ele, ele tocou nesse ponto e eu concordo super com ele, a única coisa é aquela parada do tipo, porque do lado de lá, eles fazem o, o, o humor corrente de zap deles, né? A falta do estético todo. <risos> que dá muito certo, é, inclusive. Exato. O problema é quando as coisas só são ridículas, sacou? <risos> Eu acho que fica um, um, uma barreira em que, tipo, tem uma hora que a gente tem que parar e organizar o caos. É exatamente o que você falou, sacou? Você tem que organizar aquilo que você está sentindo em alguma coisa. Que faça sentido para você, mas que também participe da memória coletiva, sacou? Porque a gente está falando de, de, de uma questão social, muito grave. E a gente não tá falando uma questão social só para o presente, a gente tá falando uma questão social do passado e que afeta necessariamente aquilo que a gente pretende como futuro. Então eu acho que fica muito muito é um é um campo muito louco hoje em dia, assim. Eu não consigo, tipo, aí é um problema também meu com rede social e toda essa dinâmica né? que como todo mundo já sabe, eu sou uma pessoa completamente inadequada para esses ambientes (risos) apesar de me esforçar bastante ultimamente, mas eu acho que é isso, é muita correria e a gente ao mesmo tempo passa por isso, sendo solapado por um sistema que não permite que a gente pense em muita coisa, e essas pessoas fazem parte da manutenção desse sistema, e aí que eu acho mais grave tipo assim, em relação, é muito ridículo a compra de leite condensado de Viagra, de prótese peniana, de Botox, de várias paradas. E altamente usuável e eu concordo. É muito ridículo, tipo assim, você conhecer militares através de pintar meio fio ou pintar árvore, meia, meio caule de árvore com cal, tá ligado? Mas também é muito ridículo que esses caras participem ativamente de contratos milionários, bilionários, dentro de todos os ministérios do país, sacou? E que exista uma falcatrua gigante em relação a todas as questões perenes desse país que tenham militares envolvidos, comprovadamente. Tipo, sai notícia em relatório o tempo inteiro sabe, tem que ter um balanço nesse, nesse, nesse bagulho aí, porque os caras estão envolvidos diretamente com tudo que envolve a nossa vida. Pô. Se, se, se a gente fala que o sistema massacra a gente, eles são parte orgânica desse sistema, fisiológica, né como o de dizer.
0: É, eu, eu sinto falta um pouco nessa conversa, que é, ou a gente tá lendo e aí, no, nas bolhas, né, obviamente, ou a gente tá vendo meme, ou a gente tá vendo uma pessoa pé da vida, mas sem referência. Então, threads, 25 tweets, mas não tem um link que complementa o que essa pessoa pensa, não tem um link que corrobora o que essa pessoa tá falando. E por outro lado tem os memes. E aí você vai, vai ler notícias e, e você quer ter conversas e, e aí é um pouco... É, é muita coisa. É muita coisa para você conseguir filtrar e entender e analisar. Eu imagino que hoje, inclusive pensando ainda, inclusive, que muitas das notícias que chegam a gente são só um pouquinho do que é possível visualizar. Porque tem muita coisa também do lado de lá, de, de governo Mas principalmente dos militares, que é meio que uma caixa preta e a gente não tem acesso da maneira correta.
1: Para os sigilos todos, né?
0: Exatamente exatamente
1: um tribunal próprio
0: exato um tribunal próprio é um absurdo. mas é e, mas é uma estrutura militar que não é só brasileira é a estrutura militar do mundo inteiro então também levanta começa a levantar algumas questões de para que uma estrutura militar no mundo como a gente vê hoje né então e aí é muito doido a gente fazer esse, esse programa depois de ter feito um sobre uma guerra que realmente está acontecendo hoje né porque é isso que é para isso que militar existe é para defender territórios não é para defender nações e pessoas. Eu acho que essa é uma diferença muito crucial. Eu tinha um professor que falava isso na faculdade e eu acho que é uma diferença crucial que é. Os militares não estão aqui para defender os brasileiros. Eles estão aqui para defender o território brasileiro. São duas coisas completamente diferentes.
1: Eu acho que a ideia de território brasileiro também é uma questão a ser debatida com profundo vigor filosófico, porque ela faz parte da defesa dessa história que a gente quer contar, sacou? Então tipo até jogando por cima das indicações, a gente trabalhou com o livro do Castelo, numa série que eu acho que foi muito maneiro de fazer. E foi uma experiência muito boa o Lira Neto é um baita cara, além disso, eu complemento aqui com a biografia do Marighella, do Mário Magalhães e o Chamamento ao Povo Brasileiro, que reúne cartas, discursos, entrevistas do Marighella que saiu pela UBU, já que tipo nesses dois livros, a gente consegue ter duas perspectivas muitíssimo diferentes da ideia de Brasil, coisa, Você tá lutando por uma ideia de Brasil o tempo todo, Se, pela questão parlamentar, né, Marighella também foi um, foi, foi deputado, foi deputado senador, deputado, depois como guerrilheiro, e Castelo foi um militar de formação desde cedo Nascido em berço de ouro, com conexões nesse Brasil diminuto, né? Onde ele podia ser, inclusive, parente do Carlos Drummond de Andrade. <risos> Ou seja, uma elite intelectual muito ligada a essa elite militar, que é muito ligada a uma elite financeira, né? Uma elite elite, né? Como gosto de chamar. E rodou. E tinha essa ideia de Brasil, que hoje tomam como se fosse um Brasil equilibrado, um Brasil de centro, sei lá o que que seria, sabe, eu acho que existe esse lugar de disputa muito forte ainda os militares estão nele e o, o grande problema é, tipo, essas organizações, né, a gente tá falando de forças armadas, mas a gente não tem que lembrar que bombeiros são militares, né, polícia é militar também, e essas organizações surgiram desde sempre como órgãos de repressão às classes subalter- subalternizadas e racializadas desse país. Pode crer, o bagulho tá na origem da parada. E como é que você corrige esse rumo? Então,
0: mas essa é uma grande, é uma diferença muito importante a ser feita, que é o Brasil, eu tenho uma matéria do, do Puda 360, eu vou colocar lá no, no site para vocês verem, que é o Brasil é o décimo, ficou em 17 sétimo lugar é, no ranking de país que mais tem gastos militares, e é o maior país com gasto militar da América Latina, perdendo só a Colômbia. É, <risos> o que faz sentido até certo ponto, certo? Um, os maiores Sim. países com gastos militares são Estados Unidos, Rússia e China. Também faz todo sentido. Mas tem grandes diferenças entre, esdo, esse, entre esses dois mundos, que é, o no, os nossos militares só tiveram guerra com Contra o próprio povo. Os militares americanos, russos e e chineses. E aí menos os chineses, talvez mais os os militares americanos. Principalmente nas últimas décadas. Tiveram guerras com outros países em nome de ideais americanos. Ou essa era... O argumento, esse foi o argumento. Os nossos militares não são iguais aos militares de lá. eu acho que esse, essa conversa é muito, muito importante, porque quando você vê um ranking desse, a gente tende a imaginar que é tudo a mesma coisa. E eu acho que tem uma diferença aqui muito crucial, e é essa. A, a única experiência de guerra dos nossos militares é contra o próprio povo. Então, eu acho que a gente precisa ter isso, meio que, que pensar isso com muita seriedade. O maior gasto, entendeu? O país que mais gasta com militares na América Latina é o Brasil, para militares que nunca foram à guerra, que nunca saíram daqui para guerrear com ninguém, que nunca defenderam ideais, aspas, brasileiros em nenhum outro lugar do mundo. Eles existem hoje, pura e exclusivamente, para defender ideais próprios. Essa conversa também, às vezes, eu acho que some das pessoas, porque eu vejo a galera colocando esse ranking e falando assim, não, mas o Brasil é grande, a gente precisa de defesa militar. Falei, tá bom, mas precisa?
1: Então, eu acho muito cabuloso isso, porque os corredores de, de droga, do narcotráfico, de armamentos, eles estão cada vez mais abertos dentro de um, de um, um governo, né? um período governamental que prometia arrochar isso, sacou? Há pouco tempo atrás teve a questão dos 39 quilos dentro de um jato oficial. Tipo assim, é. ninguém carrega 39. Todo mundo carrega 40, mano. Ninguém carrega quebrado assim, sacou? Mas isso não é inédito. Se você for ouvir o Planet Ramp lá em 2000, com Steb, o verso do, do Black Alien fala sobre isso, pô. A gente tá falando de 22 anos atrás? É, bota aí 24, se foi em 98 eu tô confundindo os anos. E se você for mais pra trás, se você for lá na fundação do Comando Vermelho, Você vai ver o mesmo tipo de coisa, sacou? Em como as coisas funcionavam. Ah,
0: Nessa linha, eu queria... Eu tenho mais duas recomendações, se eu puder jogar aqui agora, porque fala exatamente desse momento aí. né? Pode jogar
1: o programa A gente tem
0: visto as notícias sobre a descoberta de... Como é que é? Descoberta de cemitérios clandestinos, que remontam da época da ditadura, alguns deles. E aí eu tenho, acho que um livro que, que ainda dá, né? Leia enquanto dá. É o Cova 302 da Daniela Becks, que, que é documental, é, é muito bem pesquisado sobre essa busca de um, uma pessoa muito específica em Minas Gerais. Mas um outro também muito bom é o Memórias de uma Guerra Suja, do Rogério Medeiros. Saiu em 2012, eu não sei como faço ele de achar, tá? Mas é uma entrevista ao ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, é em que ele tenta entender o que o Dops fazia naquela época e como é que eles se livravam dos corpos e tudo mais. O Rogério buscava, na verdade, respostas para vários desaparecidos políticos que até hoje continuam desaparecidos, né? E, e o Cláudio Guerra conta muita coisa também. Então, eu acho que é mais... São, são dois exemplos, assim, de, de, um, de, um, de militares que defendem o Brasil contra o Brasil, que não faz sentido. E, e, e eu acho que a questão, quando a gente olha além das... Quando você começa... A, a pegar essa, né? você vê esse ranking, aí você começa a quebrar essas despesas, como a gente falou, a gente descobre que o Ministério da Defesa gasta mais de 80% do orçamento com o pessoal, e a grande maioria está, não está mais nativa, então a gente tá falando aí de generais de 60, 70 anos, que nunca foram para uma guerra, que nunca fizeram nada disso que a gente imagina que os militares deveriam fazer, né, que é, imaginação a imaginação mais clássica, e vão viver de, de receber do governo até o final da vida, e depois as filhas vão receber do governo até o final da vida. E, e é, uma, é uma perpetuação maluca de, de patriarcado, hum. sabe? Eu fico doida de, de, de falar ter essas conversas, é porque assim, a gente não gasta em tecnologia. Se a gente for amanhã, se a gente for invadido amanhã, é mais só se entregar o país e ir embora, porque os militares em si não vão poder fazer nada. Você viu o desfile? só falta Você vai pegar o quê? Vai pegar tétano naquela porra daqueles, daqueles negócios lá, tudo velho, caindo aos pedaços. A gente não investe em tecnologia, muito pouco em treinamento, a gente tá pagando só gente pra ficar encostada. É um absurdo. Aí eu tô ficando, ó, tá vendo? Vou beber. Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos BOs. No Spotify e no Deezer você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos BOs. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa, e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba centralredepoderosa, para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal.
1: Mais uma vez, a gente não pode dissociar esse alto escalão de uma defesa de uma elite que se apropria disso, né? Então, eles se consideram, dentro dessa ideia de Brasil que eles reservam, por mais que eles tenham feito concessões pela democracia, ou que eles queiram esse formato de democracia burguesa safada que a gente vive, eles ainda acham que são, tipo, que dão as cartas, que jogam o jogo e estão jogando. E aí, sobre isso, eu acho que três indicações que eu tenho aqui podem ajudar um pouco a compreender. Duas de não-ficção, né? Duas são trabalhos de estudo, de história. E uma é uma ficção, mas que eu acho que se encaixa muito bem. Um é sobre o autoritarismo brasileiro da Lilias, Lilias Farks, que a gente também fez uma série aqui. Foi a primeira série que a gente fez.
0: Uhum, e eu,
1: eu acho muito interessante porque ela trata muito da questão do patrimônio que é você tratar o bem público como o privado, e essa confusão, ela existe real, e quando você acompanha essa miríade de notícias, essa miríade de notícias sobre beneficiamento, sobre o conjunto de militares que se aposentam, vão para a reserva e montam empresas e ganham licitações públicas em áreas muito férteis, muito ricas, e tem basicamente administração total bens daquelas áreas. A família Pazuello é um exemplo disso na Amazônia. O cara sumiu da mídia porque descavaram o passado dele todinho. Eu vou deixar lá no site as matérias. Só que a família Pazuello, desde o avô do cara, tá envolvida com um império na Amazônia, doidona. Sabe qual é? É bizarro e o cara é um cara que gosta de fé pública que foi ministro da saúde no pior momento do Brasil nos últimos 100, 200 anos na maior crise sanitária que esse país já viu muito provavelmente. Além disso tem o livro do José Murilo de Carvalho Forças Armadas e político no Brasil que saiu pela Todavia. O José Murilo ele é um cara que vai muito mais para uma direita democrática do que para um espectro mais à esquerda ou até de centro, mas ele é uma história muito renomado e lançou esse livro pela Todavia recentemente. Acho que ele é um relançamento, na verdade, se eu não me engano. É um livro que traça esse panorama basicamente desde a Proclamação da República, em como os militares se envolviam e tudo mais falando de todas as intervenções assim, né, ao longo dos últimos 150 200 anos aí, é um livro bastante interessante, e outro livro que eu recomendo muito, que é um livro de ficção agora, mas que é bastante marcante nesse ponto, é O Vivo Povo Brasileiro do João Ubaldo Ribeiro, que é um dos meus livros preferidos, inclusive, mas ele faz um paralelo temporal entre o Brasil colônia, o Brasil pós-proclamação da república naquele periodozinho, e o Brasil no meio da ditadura, assim, com gerações diferentes de uma família mal ou bem, tipo, isso tudo perpassa todos esses círculos que a gente falou principalmente os círculos patrimonialistas desse país e como eles cuidam, cuidam entre aspas óbvio, né, desse desse território, dessa ideia de nação que eles têm e
0: os gastos dos militares das pensões, especificamente, que é o tipo de assunto que me deixa puta da vida, por exemplo são o dobro das despesas previstas com a educação superior no Brasil então, o que é muito maluco é quando a gente tem, eu tenho um conversas com o pessoal que, que é fora, um pouquinho fora da minha bolha, e talvez um pouquinho mais à, à direita do que eu, e aí vem um comentário assim, o que o governo, o que eu ouço muito, tá? O que o governo, não tô dizendo que todo, é, todo mundo de centro ou de centro-direita acredita nisso, mas o que eu ouço muito é, o que o governo tem que dar às pessoas é saúde, educação e segurança, só. Mas aí... A segurança é a polícia militar. A educação: a gente está gastando mais com militar, com pensão de militar, do que com educação. E a saúde, nos últimos anos, também teve militar envolvido. Então, o que exatamente o governo tem que dar pra gente? O que, que os militares estão fazendo? E essa é tem... minha questão constante, sabe?
1: A gente chegou no cúmulo de que o Enem não tem banco de questão pra uma prova. Pô. Tipo assim, banco de questão. Ato. Quanto isso, a gente vê essas notícias. Eu acho que é o que eu tava falando da ridicularização da situação a um ponto que a gente tá se acostumando muito até o um mínimo. É sempre uma pressão pra que a gente exija um mínimo Porque o Estado é ineficiente, porque só nós, enquanto indivíduos, vamos conseguir colocar nossos anseios e realizar nossa ideia de nação, de coletivo, de família, do que quer que seja. E a gente vai se aferrando a essas pequenas coisinhas e quando a gente teve um período de governo em que esses avanços foram um pouco maiores. Em questão de cinco anos, foi tudo dissolvido. Tipo assim, se a gente quiser voltar, eu vou voltar para o ano que eu estava me formando no ensino médio, 2009. Se eu quiser voltar para a mesma condição que eu tinha em 2009, eu sei lá quantos anos e quantas reformas e quantas coisas vão precisar, porque o trabalhador foi esculachado. O aposentado foi esculachado, sacou? A saúde, esculachado. Educação, esculachado. Segurança, esculachado. Tá tudo muito pior, mano está tudo muito pior e muito mais rápido foi um trator que passou por cima essa coisa.
0: eu fiquei pensando, quando eu tava pesquisando e levantando as, as referências e, e lendo notícias e tudo mais, eu fiquei pensando assim, tá bom mas o que que teve de bom que saiu dos militares e eu queria achar alguma referência boa, alguma, alguma notícia boa alguma, algum fato histórico bom e na verdade eu acho que existem dois que eu acho que a gente pode usar aqui pra dizer que existe uma forma assim dos militares ajudarem esse país e, e colocar a pátria acima de tudo como eles dizem que fazem, é, a primeira coisa, coisa, eu queria, que é uma recomendação de um livro que vai contar essa história, que é do Fernando Moraes, que é Montenegro, que é a história do Marechal Montenegro, que criou o ITA, na época, mesmo contra a vontade de diversos membros do exército que achavam que não precisava ter uma escola como essa. O ITA foi moldado no MIT dos Estados Unidos, e é hoje ainda uma das escolas mais, vamos, vamos ser sinceros, uma das escolas mais do ápice do Brasil, assim, educação top de linha. Então, o ITA é um fato militar voltado para educação. Obviamente, hoje, incrivelmente Elitizado, de certa forma. Mas essa é uma coisa muito boa que veio dali. E aí, ali o filhote do Itembra é. Certo? Que durante sim. muitos anos foi um expoente brasileiro
1: de e tecnologia. Foi vendido a preço de banana, Isso. que se encontra Exato, completamente é. sucateado. Mas é óbvio que
0: cagaram. É óbvio que é um é. cagar. Mas meu ponto é existiram momentos na nossa história sim, em que os militares ou alguns militares, não todos, mas alguns militares fizeram a diferença. O Ita tá aí até hoje, a Embraer não mais. Mas o que eu quero dizer é assim, é possível. Só não fazem.
1: É, eu acho que parte tudo de uma ideia de, assim, Aqui a minha a minha tentativa de pensar um pouco sobre esse assunto vai muito mais nas bases em que as instituições, né, essa palavra metafísica instituição, nas bases em que elas foram fundadas do que necessariamente na intenção das pessoas em si, sacou? Porque a intenção vai ser moldada através dessa disputa histórica e dessa ideia de nação que se faz presente hoje O que me deixa muito perplexo é como o sentido de território, de nação, ele foi usurpado e a gente está simplesmente tentando golpear o maior tesouro do país, que é a Petrobras por exemplo, descaradamente o que está sendo feito hoje é descarado para tentar vender a Petrobras a preço de banana os militares aceitam isso sacou? Tipo, eles estão jogando contra o próprio povo coisa que assim, se você for pensar nos anos 50 por exemplo, isso era impensável pode crer, é, a deturpação dessas ideias do jeito que elas estão né? e isso é uma ideia muito neoliberal mesmo com uma influência muito grande desse pensamento estadunidense que vem da escola de Chicago, que foi implantado no Chile, que está sendo implantado na Colômbia, está sendo implantado não, né? Foi, acho que o maior sucesso estadunidense foi na Colômbia na verdade, de um estado policial permanente, sem nenhum tipo de de BNRC estatal. O Chile é um desastre também, em relação a isso, e o Brasil se encaminhando para conseguir perder toda a autonomia, sendo um país extremamente, potencialmente maior, mais rico e mais produtivo do que qualquer país da América Central e América Latina. É bizarro a aceitação desse discurso por pessoas que estavam vivas quando isso era impossível, sacou? (risos) É isso que é muito doido.
0: Um debate que o Lira também apresenta né, na biografia do Castelo, porque já naquela época o debate já rolava, privatizar ou não privatizar, já na época a Petrobras já era vista como uma grande joia, o Tesouro Nacional, e na época já existia esse debate também, e muitos militares, talvez a maioria era contra realmente.
1: Sim, a grande maioria, até por por esse tipo de pressão ela não foi vendida, mano. E, e é muito engraçado que, assim, ela não foi vendida, mas também o senso entreguista não estava de todo esparramado, né? Eu, eu sempre cito aqui, vou citar mais uma vez, tem um livro do Christian Rousseau, que é um alemão, que se chama O Sete a 1 na Economia, que fala sobre as relações entre Alemanha e Brasil. A grande maioria desses acordos que beneficiam somente a Alemanha e não o Brasil foram assinados na época da ditadura. É engraçado, porque quando o assunto era... Extremamente clamoroso, eles pelo menos não faziam a merda. Mas agora não, agora a merda tá acontecendo a olhos vistos. aqui já bateu R$ reais o preço do combustível e vai continuar encarecendo. Até eles conseguirem o que eles querem, que é uma venda rápida da Petrobras uma venda rápida e expressa. Pode crer. É simplesmente o que a gente está vendo é a tomada do, do discurso mais liberal possível, dando certo.
0: Eu vi, eu já comentei isso aqui uma vez, é, e eu sempre penso isso quando, quando a gente tem essas Conversas. É, na época que eu trabalhava para o governo britânico, a gente recebeu um ministro aqui numa palestra interna. Entre várias coisas que ele comentou, ele ele disse assim, olha, o meu trabalho, a gente estava conversando sobre, na época, uma possível mudança de governo no, no Reino Unido. E, e ele falou, olha, o meu trabalho em vir aqui para o Brasil e, e tentar né, um encontro com governo e tudo mais, é óbvio, defender o, o interesse britânico. E eles fazem isso muito bem, fizeram isso muito bem desde sempre. Mas no Reino Unido, o meu papel é colocar um tijolinho e aí vai vir o próximo ministro, vai colocar outro tijolinho E aí vai vir outro por outro tijolinho. E é assim que a gente constrói um país. E isso ficou muito na minha cabeça. Porque nos nos meus quase quatro décadas de vida. Eu só vi meio que isso acontecendo uma vez que foi na transição do governo do FHC para o do Lula que ele manteve o Meirelles como ministro da Economia justamente para criar uma continuidade política e econômica na época, o que deu muito certo. Né? O FHC veio real, aí ele teve que lidar com todas as crises até 98, teve vários problemas, não só no Brasil, mas no mundo todo, na Rússia, na Argentina, a Argentina sempre tem mas enfim. E quando o Lula entrou, ele manteve essa política, pelo menos a econômica, para tentar manter algum tipo de, de plano, né, que, que no fim se mostrou uma decisão na época deu certo. Eu nunca mais vi isso, eu nunca mais vi um governo entrar e, e parar e olhar assim, tá bom, o que que deu certo que a gente precisa manter e, e é justo, e tem argumentos razoáveis para manter, entendeu? Não, essa, essa polaridade também que a gente vê hoje impede até isso, porque imagina se no final desse ano o Lula ganha, imagina se ele mantém alguém do governo Bolsonaro, o escândalo que vai ser Você Ah. entendeu? A gente tá criando um momento em que não tem mais como colocar um tijolinho em cima do outro. Cada governo tem que destruir tudo que foi feito antes.
1: Eu não sei se o Lula destruiria tudo que foi feito, porque ele conseguiu se aliar até o Alckmin, né? Mas... É, na minha cabeça, as coisas funcionam de certa forma pelo seguinte fato. Naquele tempo, e parece que a gente tá falando de um século atrás, né? Mas... Pelo menos assim, por mínima que seja a linha, e apesar do governo do PSDB com o FHC ter sido um dos governos que mais privatizou empresas e serviços importantes, o Lula conseguiu abrir uma ideia de soberania, né?
0: Exatamente.
1: Então, isso conseguiu fechar, e aproveitando né, que as commodities estavam em alta, justamente as commodities que a gente mais tinha acesso para extração e produção, enfim... E o país conseguiu decolar durante um tempo. E eu acho que a diferença... Toda é essa. O Brasil tá sendo entregue. O Brasil já não é mais soberano, sacou? Na Inglaterra, a Inglaterra é um país soberano. Os Estados Unidos ainda é um país soberano. A China é um país soberano. A Rússia é um país soberano. O Brasil
0: nunca foi um país soberano. E, assim, é só você assistir o... Aqui vai mais uma referência, então. O dia que durou 21 anos sobre a interferência ativa do embaixador americano na ditadura, pró-militar. Perfeito. Nunca Sim. nunca foi soberano.
1: Perfeito. Mas aí é que eu falo que, tipo assim, é muito importante a gente estar tá atento E não manter as coisas só na base do ridículo. Porque os poucos momentos que demandaram soberania dentro desse país no século XX... Eles são completamente controversos. né? E a gente vai falar, por exemplo, da era Vargas. né? O que foi Getúlio Vargas? O que representou Getúlio Vargas? Mas, dentro de todo esse conjunto de coisas... Inclusive a biografia em três volumes do Lira Neto está aí. Excelente. Vargas lançou N programas que traçavam um plano de soberania obviamente toda soberania pode ser revertida para uma série de, de, de situações, o próprio PT com todas as alianças que fez, com tudo que aconteceu, tomou um golpe, e isso foi destruído rapidamente, sacou? Toda vez em que o Brasil tentou se colocar como soberano, a gente viu avanços reais, só que eles são destruídos muito rapidamente, porque o Brasil é um país dependente, ele é um país de terceiro mundo o Rio de Janeiro nunca vai ser Miami mano ele não vai ser, porque os Estados Unidos é uma coisa, o Rio de Janeiro é outra é muito mais fácil o Rio de Janeiro se transformar em quer dizer, já é pior do que Medellín, né?
0: Quer saber do que mais? Tanto esse assunto não dá pra levar na brincadeira Que acabou com o meu dia Eu já não tá... Quinta-feira já é uma bosta Agora, falar de militares me deixa Sério, ler as notícias Lembrar dos livros E lembrar dos documentários Já me deixa puta Num nível que eu nem sei se a gente já ter gravado esse programa Então espero que quem esteja ouvindo Que não fique pé da vida da gente estar tá falando disso E se ficar, enfim, vai votar no final do ano, né?
1: É isso já... É o que resta é o que resta, mas assim, eu não vou perder meu bom humor não, eu guardei as duas, as duas gracinhas para o final, não são livros sobre o Brasil, mas eu acho que representam muito bem esse momento. Um é do Rajek, As Aventuras do Bom Soldado de Vez, que é um livro de memória de um soldado muito atrapalhado no meio da Primeira Guerra Mundial. Que... Soldado
0: muito atrapalhado, <risos> <risos> Ok
1: no meio da Primeira Guerra Mundial, só fazendo altas aventuras. Eu acho que isso é um bom panorama a gente entender como os nosso, nossos militares se comportariam numa guerra, porque provavelmente seria isso. 100%. E pensando, e pensando no alto escalão, né, e, e, e todas essas compras que têm seu seu devir sexual muito apelativo, eu pensei muito, na hora que a gente conversou sobre, a primeira coisa que eu pensei foi no Super Macho, do Alfred Jarry. saiu pela Ubu também. O Super Macho é uma história de um homem que gostaria de chegar a um nível sobre-humano a partir da comprovação de que ele era capaz de transar 70 vezes seguidas, sacou? É mais ou menos isso, a história.
0: Meu Deus!
1: O... Muito o,
0: Viagra pra isso
1: O Hilbermans integralista, né? o integralismo que voltou cheio de símbolos nos últimos quatro anos Ele seria representado por um falo de ouro E essa é a história do livro, basicamente E eu acho que essa quantidade de Viagra é porque eles ainda estão atrás, correndo atrás desse objetivo
0: Como é que é o Exército Brasileiro? Braço forte, pinto mocho. Tá aí, mais um meme. Vamos encerrar. Eu não aguento mais. Eu já tô exausto. Tá só de falar desses homens.
1: Não aguento mais. A pinta com brocha, né, cara? É complicado.
0: Triste, Não dá pra não tirar saco. Você tá vendo? Olha, olha o estado da coisa.
1: Ah, cara. <risos> que eu... inferno. É aquela coisa, mano. A gente tem que rir. Rir é sempre o melhor remédio. Né? Mesmo quando a gente tá profundamente é. deprimido com raiva, <risos> mas é o que é, salva vou, pra gente.
0: Vou assistir uma comédia, vou acalmar. Pois. Muitas recomendações nesse episódio, muita coisa pesada pra ler, inclusive. Acho que a maioria dos livros que a gente falou são muito, muito pesados. Muito. Ah, o livro do Lira Neto, que a gente comentou aqui, o Castelo, tem uma série, como você falou, então, se você quiser ouvir a série também, tá aí, da Lígia, também tem uma série. Oito episódios da série da Lídia, quatro do Lira.
1: É isso. E a gente só volta a falar sobre esses caras aí em julho, né?
0: É, já tá aí já também.
1: Exato.
0: Nossa senhora, ainda bem que eu vou ter, poder encher a cara de quentão em junho pra esquecer e superar, mas nos aguardem que voltaremos. O assunto tá sempre em voga, porque os caras não vão embora. Então tamo aí pra sempre, fazendo lanchinho de leite condensado e a vida segue.
1: Muito botox.
0: Nos contem o que vocês acharam, as referências de vocês também, se vocês têm alguma recomendação pra gente sobre esses assuntos. A gente tá sempre atrás de recomendação. Eu não canso mais de colocar livro na lista de desejados do Scoop, tá uma coisa bizarra, mas pode mandar recomendação que eu sempre quero. E é isso. A gente sabe que se você também tiver recomendação de algum tema pra um plantão literário, pode mandar pra gente. A gente tá gostando muito de fazer esse modelo, esse formato muito doido aqui, de pegar as notícias e tentar linkar com literatura e afins. Eu tô achando muito divertido Divertido. não esse específico esse foi menos divertido mas enfim se quiserem dar sugestões divertidas a gente aceita também para a gente também não, não ficar tão depressivo assim e eu acho que é isso carlinho temos um episódio
1: temos um episódio e tchau tchau